1: sandwich. Man yes. The man is a living legend. Look That at the menu. At this very delicatessen, they named the sandwich at them. Midi sur TSF Chat. Ce serait si
2: merveilleux de vivre dans un monde où tout le monde aimerait le globi bulgare.
1: Jean-Charles Doucan.
3: Daily Express le tout net, le sacre du tympan ne ressemble à aucun autre orchestre en France. Pour en comprendre la raison, petit retour en arrière. À la fin des années 90, Fred Palem est un bassiste fraîchement diplômé du CNSM, le Conservatoire supérieur de Paris, où il s'est pris de passion pour la composition pour grand ensemble. C'est surtout un homme à la vision bien précise. Il adore autant Duke Ellington que la pop orchestrale de Serge Gainsbourg et Jean-Claude Vanier, autant Neil Young que les BO de François de Roubaix et Michel Magne autant Charles Mingus qu'André Pop alors pourquoi ne pas imaginer un groupe ouvert à toutes ses influences une formation où primerait la science de l'arrangement le plaisir à imaginer des répertoires organiques et une façon de bâtir des albums renvoyant aux grandes heures des années 60 et 70 le sacre du tympan voyez alors le jour après un premier album paru il y a 20 ans ce groupe à géométrie variable a multiplié les projets audacieux, revisitant autant le thème de l'inspecteur gadget que les fables de La Fontaine. Aujourd'hui, la bande à Palais est de retour avec 10, le dixième disque du Sacre où se côtoient 25 musiciens, des cordes, un clavecin et des compagnons de la première heure comme le tromboniste Daniel Zimmerman ou le batteur Vincent Tagger. Je citais à l'instant Gainsbourg ou François de Roubaix. Ce nouveau répertoire évoque clairement l'esprit psyché qui souffle sur Histoire de Mélodie Nelson ou la BO de l'homme orchestre. Cet album... C'est tout simplement de la dynamite. Quelle joie de commencer cette nouvelle année de Daily Express avec son cerveau. Fred Palem, bienvenue. Bienvenue, merci. Comment ça va Ça va super bien, en pleine forme. Alors attends, comme on est le 4 janvier, je suis obligé de te demander, euh, c'est quoi les bonnes résolutions du Sacre du Tympan pour 2023 oh, Les bonnes résolutions, bah, c'est de tourner
2: euh, un maximum euh, en France et en Europe, euh, ailleurs peut-être. Voilà, on va faire un maximum de, de concerts, on, on continue à à, à bosser, à répéter, et on est chaud pour, pour attaquer la, la tournée. Voilà. Et quelles
3: sont les tiennes de bonnes résolutions, Fred, d'un point de vue musical Ah, mais bonnes résolutions, bah c'est je vais continuer à créer de la musique, là,
2: ça y est, j'ai recommencé. Je suis en train de travailler sur le, le 11e album. Donc la suite de 10. Et Oui, la suite, ouais, voilà. Est, donc vu qu'il me faut beaucoup de temps à chaque fois, euh, bah là, je, je m'y suis remis. Là, voilà.
3: En tout cas, 2023 euh, sera aussi bien pour le Sacre que pour TSF Jazz, une année où on va continuer à chérir la musique en physique. Voici tout de suite l'amour du disque. Thank you.
1: SF Jazz, Daily Express, la formule du
3: midi. 10 nouvelles compositions signées par le sacre du tympan. C'est l'album 10, on en parle avec le cerveau, le leader du sacre, Fred Palem ce midi dans Delhi Express. Et Fred, on vient d'entendre un, un morceau qui s'appelle l'amour du disque. Alors, au-delà du clin d'œil à Jennifer et Jonathan Hart, pourquoi <rire> il te semble si essentiel de clamer haut et fort en 2023 ton, ton amour du disque bah parce que en fait, euh, quoi
2: qu'il qu se passe autour, euh, je continuerais à, à écrire de la musique et, et avoir un, un amour sans fin pour, pour les musiciens, pour l'orchestre euh, et puis pour euh, l'écriture musicale. Quoi. Donc c'est un truc que je, je ressens en fait que c'est. C'est quelque chose qui ne qui qui va pas s'éteindre comme ça. Quoi.
3: Euh, je m'adresse euh, là, pas aux compositeurs et aux musiciens que tu mais mais, mais mais aux mélomanes, aux fans de, de musique. Qu'est-ce que tu leur dois, euh, toi, au disque, euh, Fred ah bah, Je leur dois
2: énormément de choses. Je leur, fin, la, la musique, je dis souvent, c'est mon, mon premier amour, mais c est, c est, je dois énormément à la musique. C'est un truc qui m'a sauvé, euh, la musique dans mon adolescence. Je ne vais pas raconter tous les détails, mais c'est... Euh, la musique ça m'a per permis euh, une introspection, ça m'a permis de travailler mon imaginaire, euh, ça m'a énormément aidé.
3: Euh, et au-delà, je reste un, un instant sur, sur ce titre, l'amour du disque. Au-delà de cette affirmation, euh, que veut dire ce titre dans, dans la façon que tu as avec le sacre euh, d'imaginer des albums, de bâtir des répertoires, même de les enregistrer ces disques Ah, bah c'est à dire que on, moi
2: j'aime toujours faire euh, quand je réalise un album, c'est enfin, je pense beaucoup de musiciens sont comme ça, mais je veux vraiment que tout soit euh, au, au mieux, au mieux, au mieux avant de le laisser au, 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 au public. Et euh, donc j'essaye de soigner chaque. Détails évidemment dans les compos, mais aussi dans, dans la fabrication, la euh, fabrication du vinyle par exemple, euh, la pochette. Je suis très attentif au, au visuel, euh, donc voilà. Je veux que rien soit laissé au, au, au hasard. Et donc, euh,
3: et donc voilà. Et une fois que vraiment je sens que, que c'est cuit, je sers. Voilà <rire> euh, deux ans après avoir habillé les fables de la Fontaine, tu es parti sur tout autre chose. Donc, euh, mmh. pour ce nouvel album 10, euh, c'est un répertoire euh, intégralement euh, composé de compo, ouais, original, exactement. il n'y a pas de reprise euh, c'est aussi quasiment que de l'instru, même si on, on, ouais. en, on, on entend, et on va l'entendre, on entend ta voix euh, c'est le résultat X, de quelles réflexions de quelles réflexion, quelle envies, mais aussi de, de quel développement dans l'histoire euh, maintenant longue du sacre du tympan
2: bah, Il y a un peu deux, deux, deux choses c'est-à-dire qu'il y a la musique originale dans le sacre, qui existe depuis le début et aussi de temps en temps je m'octroie des entre guillemets les petites vacances où j'aime Oui
3: moi j'ai cité que les vacances en intro L'Inspecteur Gadget, ouais, l'album voilà. cartoons, ou les fables de La Fontaine, évidemment dès le départ l'album que vous avez sorti il y a maintenant 20 ans c'était des compos hein. Ah oui c'est de la compos. c'est oui, par sûr. la procession
2: des Illuminés Exactement, voilà, on peut rien vous cacher et, euh, et en fait il y a aussi toute un, une phase qui est plutôt de, du répertoire euh, dans le sac du tympan, de la transmission où j'aime bien euh, transmettre un peu l'amour que j'ai pour d'autres compositeurs, essayer de mettre de la lumière sur des compositeurs que je trouve euh, pas assez euh, mis en avant par exemple il y a eu François de Roubaix, il euh, euh, y en a d'autres, hein, André Pop, etc voilà c'est des gens qui m'ont marqué, qui m'ont appris plein de choses et j'aime bien aussi transmettre au public euh, euh, bah, l'amour que j'ai pour ces compositeurs donc voilà ça c'est une autre phase mais il y a de toute façon en filigrane toujours la musique originale qui
3: existe depuis le début dans le sac et que je continue à développer et que je vais continuer encore à, à à développer ouais. euh, tu me disais que t'attachais énormément d'importance euh, à, à tous les détails euh, ouais. euh, à, euh, en amont de, de la sortie d'un album euh, le processus est donc j'imagine extrêmement long euh, ça représente combien de temps de travail par exemple vraiment euh, de, 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 de la naissance de l'idée euh, de, 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 du moment où tu commences à, à écrire les morceaux jusqu'à celui où, où l'album sort ouais. euh, X ça a représenté combien de temps de travail et, et, et quel, par quelle phase euh, de réflexion par quel processus c'était passé
2: bah c est, c est... En gros il y, y a deux ans de travail mais c'est pas deux ans de travail tous les jours mais ça travaille dans la tête tout le temps en fait, c'est même quand je suis pas sur ma partition, sur, sur mes scores c'est quand même dans ma tête en fait donc ça travaille quand même dans ma tête en permanence tous les jours donc il euh, y a un gros temps de gestation qui est à peu près de deux ans, où je commence à écrire le premier morceau et où j'écris le dernier et euh, une fois que ça s'est fait généralement j'envoie des... maintenant j'arrive à envoyer des maquettes à mes musiciens, comme ça ils ont une petite idée plus précise je leur envoie des partitions, on organise une répétition et puis voilà après ça va assez vite, l'enregistrement ça va assez vite aussi hein. il y a eu 4 jours pour la section rythmique une journée pour les cuivres, une journée pour les cordes donc c'est pas beaucoup, hein. ça, fait, ça fait même pas une semaine euh, Voilà, c'est la partie la plus longue c'est quand je suis tout seul avec mes partitions je, je reviens sur mes notes, j'essaye de ne pas être tendre avec moi c'est voilà. Je, une fois, des fois, je laisse. J'ai l'impression que le morceau est terminé, mais je le laisse un petit peu reposer. je reviens dessus. Je me dis ah ouais, voilà. J'ai bien fait de laisser reposer
3: parce que ça, je peux faire mieux, etc. Et voilà. qu'est-ce que tu voulais pour 10 Qu'est-ce que tu avais en, en, en tête
2: Eh ben, en fait, euh, ça a commencé assez naturellement. C'est-à-dire que j'ai commencé les à composer pendant le premier confinement, euh, tranquillement. Et en fait, moi, je me pose pas la question de savoir si. Enfin, euh, j'attends pas l'inspiration venir. Jamais, Enfin, j'y crois pas à l'inspiration Je crois au, au travail plus Donc euh, je, me, je me dis tiens, là il va falloir que je compose un nouvel album Et je commence à gratter Je commence à noter des idées Je commence à faire le tri dans mes idées dans mes notes, euh, et, euh, et petit à petit, ça se construit comme ça, tout doucement, tout doucement, tout doucement, et à un moment, paf, il y a quelque chose qui sort, je me dis, ah là, tiens, là, là on tient quelque chose, là, je vais développer ce morceau-là. C'est comme ça que ça marche, mais je ne crois pas à l'inspiration, j'attends pas que l'inspiration me tombe dessus. Euh, ça peut arriver, par contre, il hein, y a des morceaux du, sur le disque où j'étais inspiré, et le truc est sorti comme ça. Mais, euh,
3: mais voilà, c'est un truc en plus. Euh, je le disais, Fred Palem, il y a 25 musiciens qui sont euh, impliqués euh, dans, dans ce nouvel album du, du sacre euh, du tympan. On est quand même à une époque où... Il y a plein de gens qui créent de la musique dans leur chambre avec des logiciels, des machines, vraiment tout seuls, qui font des projets de, de, de A à Z. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, et qu'est-ce qui continue à te pousser à imaginer des projets avec autant de monde, dont des cordes, en sachant d'ailleurs les difficultés qui peuvent découler du fait d'impliquer autant de musiciens dans un projet
2: bah, En fait, le, le souffle produit par un orchestre de 25 personnes n'est pas le même... Que celui produit par un, un, un musicien seul voilà je, je, c'est évident je dis pas que c'est mieux euh, je dis juste que le rendu est différent il voilà, euh, y, y a des orchestres ou de la musique où il y a 30 personnes euh, qui, 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 qui n'ont aucun intérêt et puis il vaut mieux écouter un, un grand pianiste ou, ou une grande violoncelliste mais voilà c'est pas un, quelque chose de qualité c'est que c'est on va dire c'est différent la perception de la musique est différente quand on a un grand orchestre et quand on a un musicien seul ça me paraît évident je, mais je le souligne quand même donc moi je suis attiré par ça et j'ai toujours été attiré par, par ça euh, l'énergie qui est dégagée par 25 euh, êtres humains sur scène, elle est fatalement différente. Ça te que, procure euh, quelle émotion, toi, justement, euh, cette puissance orchestrale Bah, moi, ça me donne des frissons, même encore aujourd'hui. C'est le moment que je préfère, c'est quand je donne mes partitions aux musiciens, musiciennes, et puis je leur dis 3 à 4, on joue, bloum, et le truc retentit. Et voilà, ça, c'est mon, mon moment favori euh, de, dans, dans la musique. Voilà, donc. Euh, c'est quelque chose que, que je veux continuer à, à ressentir hein, le
3: plus longtemps possible. L'album s'appelle 10, c'est le nouveau projet de Fred Palem et du Sacre du Tympan groupe qui a été formé à la fin des années 90. Le premier album, il est paru il y a plus de 20 ans maintenant, en 2002. On va y revenir hein, au cours de, de l'émission, mais juste avant, on va écouter un extrait de cet album, un morceau qui s'appelle Stratagème 34. Ah
2: de sa part, par soi sans le savoir. C'est une façon relative de se taire. Il faut donc insister sur le point où nous avons mis le doigt et ne pas laisser l'adversaire tranquille, même lorsque nous ne voyons pas encore en quoi consiste juste la faiblesse que nous avons décelée.
1: Seth Jazz, Deli Express,
3: Le Plat du Jour. Avec à nos côtés le bassiste, compositeur, arrangeur, chef d'orchestre, Fred Palem, qui dirige depuis 20 ans un groupe à géométrie variable, le sacre du tympan avec lequel il vient de sortir l'album 10, d'où est extrait ce titre, Stratagème 34. Euh, Dis-moi Fred, euh, d'où proviennent les mots qu'on entend sur ce sur ce morceau et que tu récites, hein, si je ne m'abuse.
2: Oui, bah c les ça vient de de l'art d'avoir toujours raison de Arthur Schopenhauer. Voilà, c'est c'est un, un bouquin que j'ai que je me suis mis à lire pendant le confinement. Voilà, il y a eu beaucoup de beaucoup de choses positives pendant ce confinement. J'ai lu beaucoup, notamment, et donc euh, et donc voilà, j'ai trouvé ça passionnant ce, cette histoire de de, de combat
3: linguistique donc je me suis dit, bon bah voilà, ce serait rigolo de faire un, un thème là-dessus quoi euh, Il parle de points faibles, points faibles de point l'ennemi, faible, faible euh, quel point faible de la scène musicale française euh, t'a touché il y a 20 ans avec, euh, avec le Sacre du Tympan quand t'as créé l'orchestre Quel point faible m'a touché il y a 20 ans Non, t'as touché okay. Ah, alors là J'imagine que si as créé, quand t'as créé le Sacre du tympan, tu te disais que, et moi c'était les, les mots de mon intro, ouais. vraiment les premiers, c'est un orchestre qui ressemble à rien de ce qui se faisait ah oui. à l'époque, à rien de ce qui se fait aujourd'hui. Euh, quel point faible t'as touché en, en sortant ce, en, en créant ce groupe
2: Alors là, ce, ce serait difficile à dire, je, je, je sais pas. Écoute, moi c'était quelque chose d'extrêmement naturel hein, ce, ce, ce groupe, j'avais de la musique qui était écrite, euh, les, je la faisais jouer par les élèves du conservatoire, il euh, y avait d'autres musiciens extérieurs qui venaient aussi pour les sessions pour euh, pour augmenter un peu les, les orchestres et tous me disaient mais putain faut que tu montes un orchestre faut que tu montes un orchestre vas-y euh, quand tu veux monter un orchestre moi j'en suis et tout ils étaient tous très très motivés moi je l'étais moyennement c'est vrai tu l'étais moyennement ben ouais parce que j'avais eu des mauvaises expériences avant où j'étais pas prêt où je, je trouvais que j'étais mauvais et donc là je voulais proposer quelque chose qui tienne vraiment la route et puis ben à un moment je me suis lancé voilà quoi mais ça s'est fait très naturellement, hein. j'ai pas eu à, 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 à m'arracher les cheveux pour trouver des musiciens.
3: Hein. Ça, ça a été très facile. Ouais, il y a eu des potes à toi du conservatoire en Bien fait, et, ah, ouais. et, et, et les musiciens que tu fréquentais par ailleurs Il ah, y a des musiciens que je fréquentais déjà avant, euh, notamment Vincent Tégère,
2: Rémi Suto, euh, Médéric Collignon, euh, voilà c'est les gars que je, avec qui je bossais avant le, avant le CNSM et puis évidemment j'ai rencontré des gens incroyables là-bas, hein. par
3: exemple Christophe Moniot, euh, des gens comme ça hein. euh, Ce nouvel album il s'appelle X On le disait c'est une nouvelle illustration en fait de ton adoration D'une du, époque, la fin des années 60 Le début des années 70, une époque où le, le groupe Du Fender Rhodes et de la basse Côtoyait des orchestres à cordes à travers notamment des artistes qu'on a cités euh, Déjà, euh, François Droubet, André Pop Michel Magne, euh, qu'est-ce qui n'en finit pas De te passionner dans cette âge d'or Et qu'est-ce que tu qu que puises euh, Qu'est-ce que tu trouves à chaque fois que tu t'y replonges
2: Bah en fait euh, C'est une certaine façon de de, de, de faire euh, on va dire un, un petit peu euh, un, un petit peu à l'ancienne quoi essayer de d'écrire vraiment pour les instruments euh, et euh, et pour les solistes quoi c est, c est, ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup donc euh, c'est ouais c'est vrai que c'est une manière un peu euh euh, qui se fait de moins en moins aujourd'hui, par exemple dans le cinéma dans, dans, on peut pas comparer la façon d'écrire pour le, pour le cinéma euh, dans les années 80, 70, 60 à celle d'aujourd'hui, on peut pas dire c'est moins bien parce que c'est complètement différent donc on peut pas comparer.
3: Euh, tu t'es replongé d'ailleurs dans, dans certains disques de cette époque euh, et dans certaines compositions, certains travaux de, de François de Roubaix, de non. Michel dans d'André Pop pour écrire... Euh... Ah non, pas du tout Pas non, pour t'en inspirer, mais, 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 mais je sais pas peut-être pour y puiser, trouver des idées des, ah des... Non, 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 pas du tout, non, non, quand je suis
2: en phase d'écriture, j'écoute rien quoi. J'écoute absolument rien. Peut-être euh, le seul truc, peut-être j'écoute, c'est bac. Euh, J'écoutais que ça. D'ailleurs, ma femme, elle en a ras-le-bol. Maintenant que j'écoute un peu autre chose. <rire> mais euh, non, non, j'évite d'écouter d'autres choses.
3: On, on, est, on, on vient d'être rejoint par, euh, par Sébastien Vidal. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bonjour Jean-Charles. Comment ça va Monsieur le directeur. <rire> ça va Fred Bon
0: commandant. Ça va. J'ai une question euh, qui n'est pas une question piège, euh, mais euh, qui, qui peut sembler comme ça, mais qui ne l'est pas du tout. Euh, Fred, euh, quand vous êtes sorti du CNSM, toi et puis euh, toute cette génération, qui a explosé il y a 20 ans, euh, on peut parler de Thomas pour curry, on peut oui. parler de, 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 de tous ces gens, de, de, merde, je suis sur le bout de la boule, tigre, tigre de douce, de Laurent Bardet, ah, voilà, oui, oui. etc. Euh, vous êtes sorti du CNSM, classe de jazz, mm. et, et vous aviez un rapport avec le jazz qui était assez distant, qui était assez affirmé dans votre positionnement, c'est-à-dire bah, nous les standards c'est pas trop notre truc, euh, le rapport à l'histoire, au euh, classicisme de cette musique c'est pas vraiment comme ça qu'on se porte et d'ailleurs vous avez fait des aventures d'orchestre pendant 20 ans qui qui euh, se distancie un petit peu de ce rapport au jazz, tout en étant des artistes de jazz. Sauf que 20 mmh. ans après, vous êtes quand même euh, les leaders de la génération, de la nouvelle génération du jazz. C'est vous qui êtes un peu maintenant les darons euh, de cette musique. C'est le cas de Thomas de c'est ton mmh. cas aussi, c'est le cas de Barden, c'est le cas de, de toute cette génération. Comment tu l'assumes ça
2: Oh bah moi, je, je pour suis... quelqu'un qui
0: voulait pas être dans le jazz et qui finalement euh, bah, est de plein pied dans ce qu'est le jazz <rire> quoi
2: qu'il arrive alors moi j'ai jamais euh, voulu ne pas être dans le jazz jamais jamais parce que je suis extrêmement respectueux de cette musique qui est une musique que j'adore encore aujourd'hui que j'écoute encore énormément et euh, j'ai jamais voulu me dire non, mais moi les standards c'est pas mon truc et tout. C'est juste par exemple, est, j'estime que les standards c'est pas mon truc euh, par rapport. C'était à...
0: souvent par respect hein, oui, que mais... vous disiez ça. Hein. C'était justement ouais. parce que c'était.
2: Bah, je parle pour moi. Ouais, ouais. Euh, moi par exemple, par rapport à, à Eric Lenini par exemple, je, je m'estime pas jazzman. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire C'est ça le truc. Euh, j'ai trop de respect pour cette musique pour me dire oh, bah, attends, moi je suis un jazzman et tout machin, tu vois. Donc euh, voilà, euh, par rapport à des mecs comme ça ou Angelo De Bar, voilà, bon. Vais... Les deux musiciens que tu viens de citer sont des, des gens côté coude j'imagine Évidemment, oui, oui bien sûr et euh, Donc euh, j'ai jamais voulu me positionner Comme ça, c'est juste je me suis dit Bon voilà, c'est sûr que je... Moi le jazz je le perçoit pas forcément Comme ces gars là, et puis je vais surtout pas Essayer d'aller jouer dans leur dans leur catégorie parce que je fais pas le poids donc je vais faire mon truc quoi, je vais faire mon truc que je vais proposer et d'ailleurs on entend des choses dans les 10 du sac, notamment dans les premiers des choses à l'ancienne on entend des, des petites bouts de Duke Ellington des petits bouts de trucs comme ça et qui sont très présents quoi donc euh... mais ce que je trouve génial c'est que à ouais. force
0: de, de creuser votre sillon en ouais. fait, de faire votre trou euh, dans votre musique et puis de, de, de cultiver votre univers euh, je, je dis vous euh, toi et ta yes. génération et puis je dis toi aussi Fred c'est qu'au fur et à mesure hein, en fait, euh, vous êtes 100% de jazz j'avais fait cette remarque à Ibrahim Malouf en lui disant euh, la musique que tu fais au départ elle était en dehors de, un peu de, de, de nos standards et puis de, notre, de ce qu'on aimait avec TSF et puis tout d'un coup à force d'enfoncer le clou et de faire la même chose et d'avoir la même esthétique et eh bien on a été obligé de nous de changer notre positionnement par rapport à ce qui est le jazz et j'ai l'impression que votre génération elle nous a obligé à ça quand je, elle nous a obligé nous médias euh, mmh. amateurs de jazz mmh. euh, gens qui parlons de jazz d'ouvrir les frontières de cette musique à ce, à ce que vous faites parce que bah, déjà ça fait 20 ans que vous êtes là <rire> puis vous le faites bien et puis que les disques sont cools
2: <rire> donc c'est chouette ah bah moi je suis ravi je suis absolument ravi quoi donc euh, je suis ravi aussi qu'une radio comme ça euh, continue toujours je trouve ça incroyable c'est génial. C'est un truc de fou et, euh, et je continue à écouter régulièrement quoi. J'écoute que, que Radio Classique et TSF Jazz, de toute façon j'écoute rien d'autre. <rire> c'est vrai, je dis pas ça parce que je suis là.
3: Et tu, et, et tu, et tu me disais aussi euh, Fred, pendant la pause, euh, qu'en ce moment ou ces derniers temps, tu t'étais replongé aussi par exemple dans la discographie de Pat Metheny. Mais complètement. Un gars comme Pat Metheny te passionne. Ben oui, je me
2: suis replongé dans, dans Metheny, euh, c'est un truc que j'écoutais. Bah, quand il a sorti Letter From Home et Still Life Talking, voilà, c est, c est, le disque venait de sortir, je l'ai acheté. Donc ça nous remonte à 87, je sais plus quel âge j'avais, mais j'étais en plein dedans. 4-5 euh, ans <rire> Non, je crois que j'avais 13-14 ans, un truc comme ça. Donc euh, je me suis replongé là-dedans récemment, dans, dans mes tennis, dans ben. Breaker, je me replonge là-dedans aussi. Dans un le disque
0: de chevet de Brad Meldo, c'est Travels.
2: Ah ah J'adore ce morceau.
0: Et donc ça m'a beaucoup troublé. Je me suis dit mais putain, qu'est-ce que je me suis remis dedans dans ah oui. deux double album là du Pat Metheny Group, etc. Dans lequel il y a Travel, ce qui est un morceau extraordinaire qui fait 12 minutes, 13 minutes, je sais plus. C'est un
2: morceau de country music et il y a une version avec Brad Meldo et Breaker ouais. et avec un solo de Brad Meldo. Que je connais par cœur. Voilà, c'est terrifiant. Quoi. Et en fait, musicalement, la, 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 je trouve que la musique, elle est un peu, peu passée
0: d'époque, on va dire, en, en termes de, de son. En voilà, termes de son, c'est un, un, peu, un peu compliqué. Mais par contre, en termes de musique, Bien sûr. la musique qui est jouée, c'est incroyable. Bien sûr, le, incroyable.
2: le son est passé d'époque, mais si on, on, on essaye d'oublier de, de, voilà, de, ça et de, 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 de gratter à l'os pour écouter la musique, comme tu dis et ben voilà on découvre des trésors hein. notamment dans la musique des années 80 Voilà, ceux qui ont peur des synthés, essayez de ne pas les entendre et écouter ce qui se passe vraiment euh,
3: au fond <rire> ton disque à toi aussi celui du sacre, 10 mmh. il est incroyable dès les premières secondes et alors euh, quand on arrive au cinquième titre là c'est carrément le Nirvana Quel morceau <rire> Goodbye Lougarock, extrait de X, le nouvel album de Fred Palem et le Sacre du Tympan. On en parle avec toi euh, Fred, il est sublime ce morceau, donc déjà merci, merci euh, pour, ce, pour ce titre. J'ai l'impression que toute la vision, que toute l'ambition du Sacre du Tympan euh, sont contenues dans, dans, dans ce morceau. Vraiment, je, ça c'est un morceau, le Sacre du tympan. Mmh. Pour en revenir à ce que disait Sébastien ouais, ouais, Vital il y, y a quelques minutes, euh, le son du Sacre du tympan,
2: c'est ça, ouais. est là-dedans. <rire> bah sans doute. écoute, Tu sais c'est un morceau qui est venu là pour le coup, euh, euh, c'est j'étais inspiré quoi, voilà tout simplement. C'est un morceau que j'ai écrit pour mon papa. Euh, qui m'a quitté il y a deux ans et il me réclamait en permanence euh, un morceau, il dit là ah, faut écrire un morceau pour ton vieux père et tout je dis mais oui 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 j'en ferai un et puis boum il est parti brusquement je me suis dit merde bon bah vais essayer de me rattraper maintenant un... faudra que je fasse un morceau pour lui et puis un jour un énorme coup de blues comme ça peut arriver euh, lors de ces moments là m'est tombé dessus euh, et puis j'avais cet air dans la tête qui J'étais en train de conduire et puis je me suis arrêté, j'ai sifflé le truc sur mon dictaphone. Un espèce de truc de blues à la con. Et puis quand j'ai repris mes notes, je me suis dit mais eh, ça peut être intéressant, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et donc voilà, le morceau a été fait très 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 rapidement.
3: Avec ah. notamment le, le guitariste euh, Guillaume, Magne, Guillaume Magne, qui est ouais.
2: incroyable. Bah avec qui je joue depuis très longtemps aussi dans le Sacre et qui qui évolue à mes côtés. Voilà, J'ai beaucoup de chance euh, de l'avoir à mes côtés, mais comme tous les autres euh, musiciens, d'ailleurs. Hein, musicien. <rire> euh,
3: si je comprends bien ce que tu nous as expliqué euh, tout à l'heure sur les débuts euh, du Sacre euh, du tympan, il euh, n'y avait pas de vision particulière. Pourtant, il euh, y en avait quand même une, euh, Fred. Tu savais quand même quelle direction tu voulais prendre musicalement, ce qui te plaisait, ce qui ne te plaisait pas. Oui. Ce que tu voulais les mettre de côté. On parlait des standards il y, y a quelques minutes avec, euh, avec Sébastien. Ouais. Euh, c'était quoi, quand même, la vision du Sacre bah, La vision,
2: c'était que je voulais euh, réaliser... Mon fantasme quoi, je voulais avoir un groupe euh, avec beaucoup de, de musiciens, beaucoup d'instruments, et puis surtout euh, un groupe de jazz qui est la puissance de feu d'un orchestre de rock, c'est ça que je voulais en fait. C'était ça mon fantasme, je voulais un truc vraiment à la croisée des chemins. Euh. Entre les deux, deux musiques qui, qui, qui m'ont marqué et qui,
3: qui m'ont fait euh, grandir, quoi, le, le rock et le jazz. Quoi. Euh, 1998, c'était donc les débuts du Sacre du ouais. Tympan, 2002, le premier album qui était introuvable hein, euh, mmh. depuis longtemps et, et que tu as réédité l'an passé. Ouais. Mais ouais, exactement. Pour les 20 ans, c'est bien vu. Et
2: voilà, exactement. Il a été réédité. C'est le producteur euh, du disque de l'époque qui, qui, qui l'a réédité. Et donc. Euh... On a réussi à faire une, une belle réédition avec un, un, un livret très très complet où tous les tous les musiciens, enfin un, un grand nombre de musiciens, qui sont qui racontent les anecdotes de l'époque. Il euh, y a un gros livret de je sais plus de, de 25-30 pages et, euh, et puis il y a un artwork enfin magnifique parce que je détestais l'artwork art, de l'époque. La pochette rouge avec le petit bébé Ah j'ai toujours enfin, détesté. la poupée c'est ça Ah ouais elle m'a été imposée, c'était l'horreur. <rire> <rire> Mais c'est pas grave. On s'est vengé 20 ans après. On en a fait une, une vraie belle avec Elzo Durth. Voilà.
3: des Illuminés, c'était le morceau qui ouvrait euh, en 2002 euh, le premier album du Sacre du Tympan euh, Quel regard, ou plutôt comme euh, vous vous appelez le Sacre du Tympan, avec quel oui tu réécoutes aujourd'hui ce premier album les premiers pas du Sacre du Tympan, <rire> euh, Fred ah bah, J'ai été obligé de le réécouter
2: avec la réédition, hein, parce que sinon je ne l'avais jamais réécouté jamais, je réécoute jamais mes disques moi. Jamais, c'est une fois qu'ils sont euh, masterisés euh, et distribués, ça y est c'est la fin, je suis déjà sur autre chose. Mais je l'ai réécouté, il euh, y a des passages que j'ai trouvé assez touchants. Et puis il y en a euh, un peu moins où je me suis dit mais là c'est... J'étais vraiment en crise d'adolescence, hein, j'en mettais partout. Et euh, ce qui m'a aussi frappé c'est que le, le son de la rythmique est, est pas fait encore à l'époque, je, je me souviens, c'est assez drôle. On est... j'aurais du mal à dire qui joue... Euh, moi j'ai obligé de me mettre à la basse électrique parce que je me suis rendu compte qu'en fait les morceaux que j'écrivais sonnaient mieux avec la basse électrique sauf qu'à l'époque bah j'en jouais quasiment plus je faisais que de la contrebasse donc je me suis remis à la basse électrique qui était abandonnée depuis des années pour l'enregistrement donc c'était voilà c'est le, le son de la rythmique en tout cas n'était pas vraiment trouvé le reste les cuivres évidemment le, les cuivres restent les cuivres et ça c'est super, il y, a, il, y des,
3: il y a des moments magnifiques hein, évidemment euh, on, on croisait sur ce premier album, tu les as cités d'ailleurs, hein, Bédéric Collignon, ouais. et Fabrice Martinez, euh, mmh. il, y avait, il y avait Christophe, euh, Christophe Moniaud. Mmh. Euh, le Sacre du tympan dès le départ c'était une, euh, une bande de, excuse-moi pour cette expression pourrie mmh. mais j'en ai pas d'autre Une oui. bande de joyeux lurons vraiment, ouais. de, 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 <rire> de, de, de musiciens de la même génération qui euh, qu qu allaient dans le même sens
2: Ouais bah c'est à dire on se côtoyait euh, au conservatoire toute la journée, euh, toute la semaine, toute l'année euh, euh, le soir, on jouait ensemble, donc on était tout le temps ensemble, quoi, donc c'était... Oui, enfin, on... On... on était dans la même direction, ça c'est une certitude, et puis après, petit à petit, euh... Euh, chacun prend son chemin dans le sens dans lequel il a envie de le prendre, évidemment.
3: Euh, qu'est-ce qui fait que 20 ans après, 21 ans maintenant, et même plus, puisque le Sacre a été fondé en 1998, mmh. euh, qu'est-ce qui fait qu'après tout ce temps, ça reste pour toi euh, la, la plateforme parfaite pour, euh, pour exprimer musicalement tout ce que tu as en toi Ah, bah parce que je peux difficilement le faire ailleurs. Même si euh, les, les, les castings, entre guillemets, ont évolué, il euh, mmh. y a des musiciens qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, euh, que, que, que c'est un groupe à géométrie variable, ouais, com ouais. comme je le disais, sur cet album il y en a 25, il y, y a 25 musiciens, c'est pas toujours le cas. Euh, Qu'est-ce qui fait que c'est quand même toujours la plateforme qui, euh, qui, qui te convient, euh, le Sacre
2: ah bah Parce que c'est un des rares endroits où je peux vraiment euh, m'exprimer sans, sans entrave, on va dire. Donc voilà, euh, ça, le Sacre, évidemment, ça évolue d'un album à l'autre, c'est jamais la même formation. Euh, là, il y a 25 musiciens sur le disque, mais en tournée, je vous rassure, on n'est pas 25, euh, on, on est 12. Donc c'est quatre accords quatre cuivres et quatre rythmiques hein. Donc voilà, c'était spécialement pour le disque que j'avais augmenté la section corps. Mais euh, le sacre ça reste, oui, le, la plateforme créative idéale pour moi Enfin pour le moment, peut-être il y en aura d'autres j'espère
3: Et tu me disais en euh, antenne, euh, Fred, que si ça ne tenait qu'à toi tu sortirais 4-5 albums par an Ah oui, ah oui, oui, oui si, 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 si c'était pas si compliqué, je, oui, je sortirais
2: 4-5 albums par an J'aurais adoré faire ça comme à la grande époque des... Des, des labels où tu devais sortir 4 disques dans l'année. <rire> Fallait faire, je pense, aux disques de, par exemple, les Les Baxter et tous ces gars-là. Fallait qu'ils sortent un, un disque sur Exotica, un disque sur le thème de l'espace, un disque avec des voix, un disque avec des cordes, un disque avec des... <rire> ça aurait adoré faire ça.
3: <rire> Mais ça veut dire que celui-ci, X, il est sorti mi-novembre, donc ouais. il y a un mois et demi. Ouais. Euh, toi, t'as déjà, euh, par rapport à nous public, 5 mmh. coups d'avance T'as déjà 5 projets là en tête euh... ah, C'est comme, comme les échecs, il faut toujours
2: avoir pl plusieurs coups d'avance, il hein. faut avoir euh, ouais, au minimum une dizaine, c'est même, même pas plus Donc oui, oui là j'ai déjà commencé à réfléchir à la suite bien sûr, et je, suis, je me suis remis à l'écriture hein, tranquillement là.
3: Voilà. Merci beaucoup euh, Merci, Fred Palem d'être passé nous voir dans, dans Daily Express euh, l'album est canon, il s'intitule X après la pub, on va en écouter un dernier extrait euh, Bitches and Marbella Oui. Voilà, c'est le morceau qu'on va entendre. Eh ben, c'est parfait. Euh, voilà,
2: c'est parfait. C'est pas moi qui ai trouvé le titre, hein, c'est mon manager. Donc voilà. Eh ben, tu l'as gardé. Moi, ouais, je l'ai gardé. Le titre, je... rin, pas le. Ah oui, oui, j'ai gardé le manager et le titre, mais j'avais <rire> aucune idée euh, pour ce pour ce morceau-là, qui est un morceau qui a été écrit euh, à la sortie du premier confinement. Encore lui. J'étais tellement content. Il euh, y a un truc qui a jailli comme ça. C'est ce morceau-là. Voilà, il est dans l'état. Et eh ben, on va l'entendre
3: juste après <rire> cette courte pause sur TSF Jazz. À très très bientôt, Fred Palin. 12h-13h,
1: Daily Express sur TSF Jazz.
3: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisses de grenouille, frites ou alors tarte aux poireaux.
1: Jean-Charles Doucan.
3: viens Cet album c'est tout simplement de la dynamite Il s'intitule 10 C'est le nouvel album du Sacre du Tympan Et on en a parlé dans Daily Express Avec le leader de cette formation Le bassiste Fred Palem Le morceau de clôture de notre émission S'intitulé Peaches and Marbella